0: Morten.
1: Mm, Sonja.
0: <laughs> Vilka nyhetssidor följer du med på nätet?
1: Jag brukar egentligen, och det här är helt på riktigt, jag brukar inleda morgonen med att, att gå in på svenska.yle.fi mm -hmm. och klicka på sportsidorna. Ja. <laughs> För att se vad som har hänt i NHL. På riktigt? Ja, på riktigt. Ja. Jag tycker att det är lite roligt att följa med. Patrick Leine, ett company, mm. som spelar där borta. Sen brukar jag faktiskt gå in på en av de här tabloid- de här gula pressens sidor, en av finska tidningarna. Bara för att se. Svenska? Alltså, nej, inte seska. <laughs> en av de andra. Hur är ja. det med dig då?
0: Jag märker att jag um, ganska ofta kollar Twitter sådär, genom att vad va, va, va skrivs där, och sen gå in på olika länkar via det. Och då kan det vara olika svenska nyhetssidor eller finska.
1: Skulle du säga att du är beroende av nyheter?
0: Nej, det är jag inte. Inte heller. Ni lyssnar på Efter Nio här i Ulle Vega tillsammans med Morten Svartström och mig Sonja Kajla Sari. Och det här är det programmet där vi utmanar våra gäster, eller så utmanar de sig själva att i en vecka testa på att leva på ett annorlunda sätt. Att bryta en vana eller bara ändra på någonting i sitt liv för att ja, eventuellt komma till någon insikt eller kanske till och med en förbättring.
1: Mm. Och idag ska vi då tala om att leva utan nyheter i en hel vecka. Och för vem kan det här vara en stor utmaning? Jo, för en, för en person som är totalt besatt av nyheter kanske och som hela tiden måste få läsa vad till exempel Donald Trump har sagt eller gjort. Den här personen, äh, veckans gäst, han är känd för de flesta av Vegas-lyssnare. Hans röst hörs varje fredag eftermiddag i programmet Eftersnack. Men förutom att han är programledare där så är han också journalist och författare. Det är Magnus Londén som är med oss idag. Och i programmet Eftersnack så behandlas ju Alltid veckans nyheter. Men hur är det att förbereda ett program när du inte alls har fått följa med några nyheter? Det ska vi få veta alldeles strax.
0: Och Med oss i studien sitter ju givetvis en person i expertroll. och, i denna, och denna gång är det journalisten Stefanie Siren-Heikel från eh, SOS och KOM, Social- och Kommunalhögskolan. Alltså hon är doktorand och för tillfället forskar hon i nyhetsautomation. Eh, det vill säga i hur framtiden kommer att se ut när maskiner allt mer skriver nyheter istället för människor.
1: Mm. Som sagt, veckas gäst i FT9 är alltså journalisten, författaren och programmeraren Magnus Londén som i sju dagar har varit utan att konsumera nyheter. Någonting som han alltså då älskar. Vi börjar med att presentera Magnus via ett kort klipp från programmet Eftersnack. SNACK. Så här är ju många lyssnare nämligen vana att höra honom på fredags eftermiddagar här i vegan. Mm.
2: Hejsan och välkommen till Eftersnack. Det här är programmet där vi är uppe om veckan som gått. Det blir lite bra det sen Jeanette Björkqvist. Ja,
3: ja, alltså för en del. Jag sa mm. att, att, att stämningen här i studion var så här, nej, harmonisk ända Aj. tills du svepte in.
2: <laughs> Hörrni, det har hänt nog en del den här veckan, men utöver det så heter jag fortfarande Magnus Lundén och programmet också Eftersnack. Vi ska alltså göra upp en veckan som gått och jag vill ta upp en språkfråga eftersom det, det är så nu överallt.
1: Hjärtligt välkommen Magnus Lundén. Tack. Uh, som sagt, uh, ja, där fick vi ett litet uh, klipp från Eftersnack och det är mera på kommande än från Eftersnack. Uh, men uh, före vi går in på, på din utmaning så tänkte jag då att du ska få lite redogöra för hur dina uh, rutiner ser ut när det kommer till att följa med nyheter. En sorts bekännelse. Ja.
2: <laughs> Rutinerna förändrades drastiskt i och med att Donald Trump ställde upp i presidentvalet. Och att, om titta bakåt så det var där det ändrades då när det blev klart att han ställer upp och nu har det ju gått ganska många år sedan dess, sedan dess att han meddelat att han ställer upp sen dess har jag nog varit ganska fast och det är lite bizart att uh, en sån kille som jag inte alls på något sätt kan uppskatta har fått mig på kroken <laughs> <laughs> och, och, och det är ju också bizart att, att det där hela den amerikanska nyhetsindustrin, liksom den kommersiella lever ju på honom antingen på att man älskar honom eller på att man hatar honom så rent businessmässigt hade det varit en guldgruva för alla och har fått bland annat mig och jättemånga andra i alla fall i USA på kroken mm. att man kan helt enkelt vara utan och det tycker jag är ganska det är lite, lite prekärt och, och på alla sätt ganska dåligt egentligen. Men, men är det bara han? Nej, inte det bara han. Men han är ett symptom eller han är en sån där, den där katalysatorn kanske. Mm. Uh, uh, på morgonen så förut så läste jag bara papperstidningen och, men kanske för ett år sedan så ändrade det jag började titta också på något Twitter lite. Jag har ingen smartphone så att jag kan inte se på några nyheter där. På nä, nä, det Nej, tur, tur det att jag inte har. Men att jag tittar på datorn, lite olika nyheter, USA, Europa, lite Ryssland och sånt och Yle förstås och alla andra. Och under dagens slopp jag alltid regelbundet vad har nu hänt, vad har nu hänt? Mm. Så att, och och för jag går, släcker så det är nog antingen en bok eller en nyhet som jag checkar.
0: Hur nu heter konsumerar du, då just innan läggax?
2: Stav, check vad har Donald Trump nu? hittar på för dina tidskillnader som ja. gör det så spännande att när jag går och sova så då börjar de komma igång där. <laughs> så det, det finns alltid någonting man kan hitta att det ska vara orsaken att checka det här. Så det, det är ju inte riktigt friskt. Mm. <laughs> Om man är ärlig. Uh, men nu följer jag ju med finsk inrikespolitik mycket också. Och sen just för eftersnack så måste jag och vill hitta de där udda nyheterna. Så att jag har massa olika sajter som jag kollar hela tiden. För att hitta saker som inte de flesta hittar. Så det är normalt som en som vanlig nyhetskonsument att läsa en eller två gånger per dag någonting.
1: Utan jag vill hitta något mer udda. Har du någonsin gjort en, en grov uppskattning på hur mycket du konsumerar nyheter per dag eller du går in på datorn och går. I tid menar du? Ja. Alltså det är, det är faktiskt inte så <laughs> jag tror jag visste det är så
2: extremt för det går ganska snabbt det är ganska snabbt att checka men klart det blir nu, nu har jag märkt det här vi kan komma tillbaka till det men att, att nu ska jag ju ha mycket mer fritid så att säga om jag inte skulle checka någon nyheter alls. Mm. Men inte kan jag säga, jag vill inte ens sveta egentligen. Uh, för mycket säkert. Mm.
0: Men sen samtidigt tror jag att i och med att du inte äger en smartphone mm. så, så är, är din konsumtion säkert ändå mer sansad än många annans som hela tiden tittar på telefonen och följer med det helt nyaste.
2: Ja, för jag har inte alls det där. Uh, och det är helt alltså medvetet att jag har inte har För jag vet att jag skulle bli likadant och mm. ännu värre om jag skulle ha en smartphone smarttelefonet Jag skulle hålla på varje gång jag åker buss eller spårvagn eller ha en ledig stund så ska jag titta på den skärmen. Och det tycker jag är en ganska farlig väg att gå. Man måste ju se liksom i sin värld omkring sig också. Och på något sätt ens vara lite närvarande. Så det är helt med flit jag inte har den. Jag tänker aldrig skaffa en så länge det går att vara utan
1: Är du på Facebook? Ja. Ser du, det, är, det, är ju, det är ju ganska sunt då mm. på ett sätt. Där försvinner ju. Men ser du,
2: jag, jag luras lite. Att jag är det där. Jag köter eftersnacks-facebook-sida, det gör jag via min fru då, profil, så att hon är helt snäll att hon låter mig göra det. Just det. Men inte, inte jag där och läser vad någon annan skriver, jag köpte nu det är mm. men nu är jag på det sättet att jag vet hur det funkar och sådär. Mm.
1: Det var ju din äh, fru också som lite tipsade om det här, att hon tycker att du är mm. ganska mycket på nätet mm. och kollar. Mm. Ha, har du fått kommentarer, har, har någon någonsin sagt att det att beteende på något sätt skulle vara osunt? Eller att du är beroende?
2: Nej, nu vet jag ju själv att det är lite beroende. Mm. Det nu har hon säkert sagt att hon är en ganska snäll person Men att det där Nu tycker jag att nu skulle det skulle vara kanske dags att Stänga den där mm. laptopen mm. Det är helt berättigat ja.
0: Och orsaken varför du ville Anta den här utmaningen då? Mm.
2: Uh, jag tycker alltid om utmaningar och jag tycker att alla borde syssla med att man borde tänka att vad är man beroende av eller vad gör man för mycket av och försöka på ärligt liksom granska det och sen checka att klarar man att vara utan det och om inte man klarar det så då vet man att man är beroende då är man ju riktigt ner, djupt nere i kärre så jag testade på många olika saker uh, jag var utan alkohol här en månad det var det var faktiskt det var bara trevligt uh, sen var jag, jag alltid vegetarian en månad i år det är också jättebra och lätt och så jag vill jag hitta något svårt. utan godis just nu mest för att ett halvt år, mest för att sympatisera med min son som kämpar med det här men för mig, det var nog inte så svårt inte man ju, eller många, som vuxen tycker jag inte att man, de flesta är beroende av godis så tycker jag inte det har varit något svårt det heller så jag vill hitta något mer mm. jag tror att det är bra för alla, jag skulle uppmana alla att det, behöver, det är ju inte nyheter, någon annan kan vara beroende av något annat att, 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 att ta det här modiga steget och, och, och checka
1: det. Mm. det det lönar sig Mm. För man får jättemycket insikter.
0: Och det är de vi vill höra om ja, idag.
1: Och vi, ska, vi ska nu lyssna till ett tillklipp från Eftersnack. Och, eh, I det här fallet är det när du berättar om dina kollegor i Eftersnack, i det här fallet Jeanette Björkvist och Maria Lehtola, att du har antagit den här utmaningen att du inte kommer att läsa nyheter på en vecka. Nu ska vi få höra hur de reagerar på det. Jag ska då vara utan nyheter. Jag
0: gissade, gissade jag det? visste det för det var det jag ska koordinera till dig
2: <laughs> Jag ska göra efter eftersnack nästa fredag utan att ha följt med medier över huvudtaget. så det kommer vara hemskt tidlöst
0: nästa
2: fredag Jeanette, så uh, jag vet inte vad vi ska tala ska om det
3: här, det går ju. Jag tycker det här är härligt
2: det, det måste Men vänta
3: nu, så du hittar ju inga tidlösa saker heller om du inte surfar in via nyhet Varför ska
2: du få dina tv? Jag, jag har tänkt så här att jag ska det där glida genom livet och, och, och tänka och, 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 och det ska vi sedan tala om, jag
1: du ska plocka
3: det här från ditt inre. Okay. Det är ju underbart. Nu ska du leva som en sån här andlig mästare hela veckan. Vet du. du ska ta intryck från naturen, från ditt undermedvetna. Du ska mm. vara väldigt modig i den här sändningen. Alltså jag känner så att vi borde ha Fia Maria också. Jag med. vet,
2: det var nu riktigt dåligt planerat. Nej, var nej det var inte dåligt för att jag, jag, vill, jag, jag vill ha en sån här inför och ja. goda råd. Ja. För att det blir inte okay. så lätt, jag tror att du kan förstå att det, det inte så lätt. verkligen alltså, att ja. det är omöjligt. Det är nästan omöjligt. jag har nu stängt av uh, alla såna notiser jag får från New York Times och Washington Post. Och sån alltså från
3: när har det här börjat?
2: Det börjar från med, alltså, om några minuter. När det här är eftersnacket är, är slut, så en vecka framåt. <laughs>
3: alltså det kommer att vara en jättestor skillnad. Alltså jag, jag är verkligen intresserad av att höra... Hur din kreativitet har utvecklats.
2: Jag hoppas. Du kommer du att bli en
3: uppfinnare. Uppfinna, är det sant? Ja, du kommer att själv uppfinna. för Du har läst ja. nyheterna. Det har varit surrogat för dina, dina egna uppfinningar.
2: Just det, så man behöver tänka på sina ja. egna grejer. Vad bra, och jag får mm. inte släsa då Hussis eller några andra tidningar alltså, Det här
3: är ju helt fruktansvärt
2: det är Jag tycker
3: det här, alltså, här är, det här jag är det bästa. Ha jag har väntat på, någon... på det i flera
2: år det Jag skulle, här, skulle aldrig
3: ha gått med på något sånt
2: Okej, du säger du, du skulle inte klara det här <laughs> Good
3: luck, <hör>
2: <laughs> God, Tack så hemskt mycket här, här finns nu delade åsikter Pia Maria säger att jag kommer bli en uppfinnare Och Jeanette tycker bara synd om mig
3: Att jag var på något sätt se framför mig vad som kommer Vilket vrak som möter oss <laughs> Nästa vecka. <laughs> Jag tror tvärtom att han kommer att vara
0: som en promenerande budda.
1: Det var alltså ett klipp från Eftersnack, mm. för ni lyssnar inte nu på Eftersnack, ni lyssnar på Efter 9. här i Radio Vega tillsammans med, med Sonja Kailasari och med mig Mårten Och vi sitter här tillsammans med Magnus Lundén som alltså då har antagit den här utmaningen att inte läsa nyheter på en hel vecka. Ljuvliga reaktioner från både på Pia Maria Lehtola och Janet Björkqvist. Helt av olika åsikt. Och vi måste ju berätta till våra lyssnare att när, nu, när vi nu sitter här i Efter 9-studio så är det torsdag. Och du ska ha ditt nyhetsfria eftersnack imorgon. Ska du köra en livesändning. Och hur har du nu då förberett? Har du varit helt totalt utan nyheter hela den här veckan?
2: Helt, helt totalt. Jag har snappat upp uh, först det, är det som hände att efter förra eftersnack så så vi hade jag stängt av alla de här notiserna och kände mig jättebefriad. Och sen var jag inne på Twitter. Alltså det gick fem minuter och så glömde jag det. påminner mig om det när jag skulle vara vegetarian. Så på första dagen så plötsligt hade jag en lihis i min mun. <laughs> och så var det här, så måste jag spotta ut. Och vad har jag i munnen? Du <laughs> spotta ut? Jag var med min son på Hagnäs Hall. Och så var det här, vad sysslade du med? Så här, jag är vegetarian. Och sen samma hände med varje gång jag haft, ja när jag hade sex så var det också på första dagen så plötsligt hade jag en salmök i munnen. Man och det är jättebra för att sen inser man att det är på riktigt, nu måste jag skärpa mig. Mm. Och, och samma hände nu att jag direkt att jag hade bestämt, nu är jag, nu är jag utan. Och sen, och sen var jag inne på Twitter och läste nyheter. Jag förstår inte hur, hur gick det till. Liksom. Så var jag där inne och läste och så Twitter till och med några upprörande nyhet äh, som jag läste där. Och då insåg jag att ah ja, det bröt just den där, den där nyhetsfastan. Men efter det hade det varit... Så jag har sett på en löpsedel i butiken så jag sillan på med stora versaler och det såg jag faktiskt igår igen så det måste vara någon långkörare på gång. Och det är det enda jag vet Ut utöver det tror jag inte jag har sett något jag du har riktigt
0: jag. gått med lappa framför ögonen ja. och undvikit löpina ja. eller första sidorna.
2: Och ingen har sagt något med så jag antar nästan att, att det inte har hänt något jättestort. Men Jeanette Björkqvist, då, min kära kollega, så hon textade mig igår att fråga hur går det i nyhetsstorkan och så skrev hon hehehe. He, he. Och då fick jag lite panik. Vad händer det någon nu? Och så skrev jag det går jättebra. Det är lugnt och härligt. lite så skrev hon tillbaka hehehe. He, he. och, och så nu vet jag inte. Var det här en teaser? Eller var det liksom på riktigt? Så att, så att, mm. uh, ja.
0: no, men Pia Maria Lehtola sa att kanske, kanske ditt nyhetsknarkande uh, kan man nästan kalla är ett surrogat för dina egna uppfinningar. Han, mm. Fanns det någon sanning i det då? Uh,
2: jag tror att alla sådana här beroende gör ju, och på det sättet ligger det nånting någonting, tycker jag vad hon säger, att det, det tar ju bort det för att man skulle kunna vara man skulle kunna skapa själv så att, ja, på ett, på ett sätt på ett sätt skulle det nog kunna stämma att ibland blir jag ju lite så rädd för alla de idéer som finns i mitt huvud, inte rädd för själva idéerna, men för att det finns så mycket att det här som man kunna göra det här och det här, och, och då är det lättare ju att kasta sig framför en tv-serie eller, eller att Läsa en bok eller, eller att läsa nyheter som det är det dummaste av alla de här sakerna. För att då behöver man inte göra något själv. Och, så det kan vara att det finns en sån mekanism att man liksom passiverar sig själv. Och det tycker jag är förstås lite synd så att nu ligger det säkert något, lite i det. Men jag, jag, jag ser inte att jag har blivit en andlig mästare nu på den här först, första veckan. Mm. Att det kräver lite mera ändå. Mm.
0: <laughs> Vad har du kompenserat den här tiden med då sådär konkret
2: nu, det var ju påsk nu samtidigt Så jag hade annars också ganska mycket fritid Men nu har jag fått gjort många saker Jag, jag, hade, jag hade en så, så kallad man cave i vårt, uh, I vårt hus Alltså det är ett höghus trevåningshus Men källaren men hy, hyar ett rum Och det har varit på, helt på dekis nu i ett halvår Och det tog jag ju tur med Nu är det otroligt bra för nu kan jag lyssna på vinylskivor också där nere
1: Vilken så, lyx du har jag, jag har
2: en egen man cave Verkligen lyx och jag var så lycklig när jag satt där och på de här gamla stederna kan man sitta på bas också mm. Det är inte så här en som man har nu för tiden Kring sina öron Eller i alla fall om de är billiga Grym lyx Och det här var jag, jag, var, jag tänkte på er och Tack att jag fick den här möjligheten <laughs> För jag skulle inte ha satt det där. den min grotta i skickan så. Mm. så att sådana här saker har jag nog umgått säkert mera med Nära och kära och, och Jag har nog vara lite lugnare när det skulle jag nog påstå
1: Men är det så att ni måste också äh, säga att någon annan i din, din familj vill titta på nyheter På tv eller någonting Så du måste hålla dig borta helt från det ja, vi, ser
2: på ny, vi ser inte på tv alls på nyheter Ever okay. liksom. Så det var inte ett problem Nej det var inte problem Men alltså, jag har nog tittat avansjukt på min fru när hon har läst Husis Eller mina <laughs> söner Och så måste vi alltid stänga av radion Om jag kommer in i rummet för mm. den är på ganska ofta mm, Och i bilen om vi har kört så har vi också stängt av Direkt när Schulman har tagit i tur med Aktuellt 17 så, så har vi stängt av jag har bara, försökt vara jättesträng Och det har nog lyckats mm.
0: Hur är det sen när du har träffat andra människor Hur lätt övergår diskussionen till nyheter Och så vidare Du måste vara där så stopp <laughs> Säg ingenting
2: jag, ja, Ibland har jag nog sagt att se, eller Direkt när jag kommer in i rummet att Ingen snackar sen om vad som har hänt Uh, men ingen verkar heller ha haft något behov så jag, min aning är att det har, det har inte hänt något jättestort här den här veckan men jag har mm. ingen aning mm.
1: Mm. Nu är det på det sättet som jag nämnde det, när vi sitter här nu så är det torsdag och imorgon ska du göra ditt eftersnack men det här programmet, ni som lyssnar så det är det ju lördag förmiddag vilket betyder att man kan gå in på arenan och lyssna på på eftersnack för att ta reda på hur det gick för Precis. dig Magnus eller vad?
2: Jag har ingen aning hur det ska gå Det är faktiskt så, Jag vet inte jag vet inte hur vi ska göra det, mm. men, men det, det finns en dag att planera det imorgon så att jag, måste, jag måste försöka bearbeta det här. Men du får ju vi... inte titta på nyheter heller imorgon. Nej, nej, nej. nej. nej,
1: nej. nej, nej. Det är det
0: är Utan det slutar i och med inbandningen ja. av eftersnack. Ja. Mm. Men tänker du fortsätta med bild?
1: Jag tänker att du tar dubbelt in
2: mer än nästa alltså, vecka. det är så här när man till exempel, om man är en köttätande man som jag så man har den här väggemånaden. Så det de faktum så, uh, så är man... Vegetarian, så att säga, bara fartar lite längre tid. Eller man blir sådär blandätare med betoning på vegetarianism. Och det pågår alltid för mig hela våren, och sen feddar det. Det och...
1: passar lite grillsäsong, så... Ja, precis. Sen slutar det. Slut.
2: Och det, det tycker jag det är en jättebra effekt av en sån här sak. Och så jag hoppas lite på samma att, för att om man en gång kommer ut ur sitt beroende och masserar beroende, så tror jag att. att i alla fall så, så blir det, det blir en fas, utfasning att det tar, tar ganska länge innan man är tillbaka i samma träsk. Vi får se, det är det vad det var jag hoppas på. Mm. Men jag tycker jag inte fortsätta jag tycker inte hela det är så sunt att inte veta vad som sker omkring er.
1: Mm. Speciellt i ditt arbete.
2: Nej, det är hemskt dåligt där. <kör> ja.
0: Men vi, vi ska gå in lite på det här, hur, hur hela nyhets nyhetsmiljön ser ut för tillfället eftersom vi får in hit Stefanie Sireen som är doktorand på Social- och kommunalhögskolan hon är också journalist och forskar mycket nu eller har börjat undersöka det här hur det blir i framtiden med allt mer maskiner skriver nyheter och det kommer ju hela tiden mer och mer mm. ut på nätet så vi ska träffa henne om en liten stund och fortsätta diskussionen Hjärtligt välkommen journalist Stefanie Sireen Heikel. <laughs> Hej! Du forskar för tillfälle i nyhetsautomation. För vi ska gå in på Magnus utmaning och så vidare. Vill du berätta lite närmare jo. om det?
3: Alltså, jag är med i ett sånt här forskningsprojekt där vi då granskar hur nyhetsautomation kan utvecklas, hur man i framtiden eventuellt kan liksom maskinmetoder för att producera texter från, från stora mängder data. Det vill säga, vi har till exempel nu utvecklat en maskin som kallas för Waltery, som har då titta på valresultat och skriva nyheter från valresultat och jämför med hur journalister ska skriva de texterna och liksom den forskningsvägen kolla på att hur kan man göra det här och hur kan det påverka journalistik och nyhetsmedier och också oss som, som nyhetskonsumenter.
0: Precis. Nå, du har suttit och lyssnat på Magnus utmaning och hans eh, förhållningar, eller förhållning till nyheter. Va, vilka reaktioner väckte det hos dig?
3: Nu, alltså, jag tycker att det här ditt test är helt fantastiskt. Det var ju sjukt bra i det. Jag tror att Jeanette, hon borde... Jag, jag tror inte att hon skulle klara det lika bra som du har gjort. Vad tror du själv?
2: Inte skulle hon klara det. Det är klart hon inte skulle klara det. <laughs> nej, nej, jag tror att hon skulle ha svårt. Alltså, hon är nog, jag tror att hon är ännu mer spidad på nyheten än jag, men... Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Men därför just borde hon testa det, men att vi, vi kan, jag kan försöka få henne med. Det ska
3: kanske ja. en månad, för det fungerar jag också på att en mm. vecka är ju relativt Kort tid ändå. Mm. Att lägen så har din kreativitet kanske liksom blivit bättre men, men det är ju ändå ganska mycket processer som pågår. Men det är intressant det där som du talar om det här med att följa med just kvällsnyheter och kanske morgontidningar. Att jag just läste att som en New York Times-skribent som i två månaders tid nu enbart har följt med morgontidningar. Och vissa podcast, så han har vissa nyhets, nyhetsbrev, men, men ingenting på smarttelefoner, inga sociala medier, ingenting sånt. Och han just till exempel upplever att han märker att det finns så jättestor skillnad i nyheter online, hur de är skrivna. Och hur de liksom presenteras jämfört med det som du får i papperstidningen, där du har liksom visdomen av ett dygn att ganska mycket så är det problemet att när man har saker och ting som händer väldigt snabbt i smarttelefonen, vilket ju då du kanske inte lider så mycket av eftersom att du inte har en smarttelefon är ju det att det är information som kontinuerligt uppdateras. så det kan hända att du läser någonting sånt som faktiskt inte är stämde och sen kollar du aldrig upp det mera
1: mm.
2: Absolut, jag tror det där är jättesant och sen är det dessutom det att, att fortfarande så tror jag att åtminstone vår generation eller lite äldre människor Uh, i motsats till mina barn till exempel att vi, inte, vi, har inte liksom, vi har inte fått det från början att läsa nyheter på skärm eller läsa text på skärm så om jag köper en, en papperstidning så kan jag läsa mycket längre artiklar Alltså jag kan ju sitta, man kan sitta en halvtimme och läsa något riktigt långt reportage. Det gör jag inte på skärm. Att jag börjar hoppa till nästa stycke och, och scrolla neråt. Och sådär. Att det finns någon sorts rastlöshet där. Så, vilket betyder att, att om jag köper någon av de här stora internationella tidningarna så läser jag de oftast från perm till perm och, och får otroligt mycket god, bra storytelling och information. Och det, den, jag får inte riktigt den känslan från skärmläsning. Uh, ganska sällan, nu det är klart att det händer men, men att jag är ganska konservativ i alla fall jag fortfarande så, att, så jag tror att att läs, leva på bara papperstinning skulle vara en njutning det skulle vara härligt, mm. jag tror att man skulle bli lugnare och, och klokare samtidigt mm.
3: Och det är också också helt enkelt den här fysiska informationsmängden. Du tänker dig att du har ett, ett pappersark där du har liksom en rubrik, du har en bild, du har mellanrubriker. Hela det här liksom layout-tänket som ju har utvecklats väldigt mycket under de senaste hundra åren. Så det ger, fast du bara tittar över så ser du att okej okay, här finns nu en person som har skidat, som har gjort någonting, här är olympiska ringar. Okej, okay, jag har liksom fast du inte läser själva texten. Mm. så har du, du har liksom någon sorts aning om vad som händer i samhället på ett annat sätt. Mm. Att när du går in på en webbsida, så, så som webbsidor i alla fall i dagens läge är utvecklade så är det relativt begränsat och också för att våra skärmar är ganska små så vi helt enkelt kan inte ta in på samma sätt information som, som du gör om du tittar till exempel och läser igenom en nyhetstext.
0: Ja, jag märker själv att jag har blivit en rubrikläsare allt mer. Mm. Att jag har liksom koll på bredden, vad som har hänt, men i rubrikform. Kanske inte så mycket fördupningar. Mm. Och det är ju det som det lite blir när det där nyhetsflödet är så jätteaktivt och det hela tiden kommer mer och mer och mer. Så du har liksom koll men egentligen har du inte alls.
1: Jag har ett inte visat sig att, att det, de, de flesta eller inte de flesta, men många människor som läser på webben, nyheter, läser just rubriken och så blir de arga och kommenterar. <laughs> ja. Utan att läsa innehållet. Mm. Och, och, och det, det märks ganska tydligt. Det visar er forskning någonting. Mm, inte det egentligen vår
3: forskning, men det, men det här är något som man ju nog märker alltså på sociala medier väldigt tydligt. Att till exempel det här med att du kan lägga upp en, en, en grej om varje botten till exempel på i en Facebook-sida eller en facebook -grupp. Och du kommer att få direkt en massa kommentarer som är baserade enbart på rubriken och bilden. Att, helt som du säger, så vi... Oftast eftersom att vi dagens läge också mer och mer måste kroka på emotioner för att tävlingen är flödet är så jättemassigt så måste vi tävla med verksamhet och då är det liksom känslor är det som vi går med för att det funkar. Och det betyder det ju just det att man reagerar förrän man egentligen vet vad man reagerar på. Mm. Så definitivt så, så, så händer det ju. Och, och jag menar det här som du Sonja också beskriver med att för mig till exempel så märker jag lever ganska mycket på aviseringar på mitt mobiltelefon. På gott och ont. Mm. Um, samtidigt så drar de ju också in mig att läsa sen längre grejer. Och man har en känsla av att man har ett koll på läge i samhället. Men, men det, är ju inte, det är ju inte djup
0: kunskap. Nej, och, och den är väldigt selektiv. Mm. Just att, ah, nu det här intresserar mig, nu, nu går jag in- och tidigare, kanske man just i och med nyhets- eller morgontidningen mera satt sig in i, i, i grejer som kanske man inte var så intresserad av.
2: Ja, men men, får, ja. får jag där att, att det där? är absolut sant. För att aviseringar, jag tycker att det är som pesten för att, för att det kommer och det stör. Allt man sysslar med och det är ständig avbrytning. Men däremot om, om, om man, för nu var jag varit liksom konservativt, vilket jag inte har stör mig i det här fallet, men att om man läser en papperstidning, en bra papperstidning, så läser man ju också sånt som ingen aviserar om. För det är det som är hela grejen med journalistik, mm. att nu ska jag lära mig något som jag inte visste någonting om och den grejen försvinner med aviseringen. för det kommer bara sånt som du redan är intresserad av Precis. och de, de, de har, som de vet att du är intresserad av för du har tidigare läst det så det blir nog otroligt monokulturellt kulturell journalistik där på det sättet så att jag rekommenderar nog att stänga av aviseringarna läsa fritt Mm.
3: Där kan man ju ta upp exempel till det här ditt Trump-beteende. Mm. För att det är ju en sak som nog är intressant är att hur jag tänker ganska ofta på det, att vad allt är det som händer som vi inte vet på grund av att vi har den här ena personen som massivt tar över hela vårt nyhetsflöde. Um, för att helt tydligt så finns det ju jättemycket, de här udda nyheterna som du också säger att du jobbar med att försöka få fram alla de här små personerna och små händelserna som du på samma sätt inte helt enkelt får kanske Utrymme då ändra fysiskt i pappersform eller i, i nyhetssändningsform eller i vårt, helt enkelt, i vår kapacitet att ta in saker och ting.
0: Jag blev egentligen lite inspirerad av, av det vi snackade tidigare om att, att följa någonting som jag inte är intresserad av. Vad mm. jag skulle göra som Morten nämnde här i början av sändningen och börja följa ja, men... med sportsidorna? <laughs> ja. det, det är nog intressant att man kan också sugas in i en, i en sån värld men man måste ju ge det en möjlighet.
2: Det finns ju många sätt att göra det där. Det finns en gammal test man ska göra att man går till en <skratt> bra bokhandel till exempel eller var det finns mycket tidningar och så köper man den tidning som är längst ifrån ens eget liv som vi inte har något intresse av och försöker, och det brukar jag ibland göra i eftersnack och nu har jag spannat in en tidning som handlar enbart om klockor. <skratt> och så, och tänkte jag, jag tänkte att och det är ganska freak att det finns en papperstidning en magasin, bara om klockor och det skulle aldrig någonsin köpa den. Men nu tänker jag, jag köpa den, för jag nu är jätteintresserad av, alltså, av att, vad, vad står det i en sån tidning? Hur kan man fylla det med bokstäver? Och, och någon som är klockfriks säger att, att, att jag har inte har någonting, och det här intresserar mig. Mm. Att sånt här... Äh, skippa Donald Trump eller liksom klockor istället det ska, det ska vara bra för mig
0: och det här med passion när det kommer till journalister det är ju oftast de som är jättepassionerade över ett ämne som sätter sig extra mycket in i det och kanske gör helt suveräna reportage på grund av det men ur sitt perspektiv ur, ur, sitt, ur sitt eget perspektiv, perspektiv. Precis, det klart finns ja. ju alltid den, ja. den, den, den aspekten också men, men jag skulle på något sätt vilja se ännu mer passion i, i journalistvärlden mm. och möjligheter till att utnyttja den
2: Absolut, det blir bästa det nog på det sättet. Mm.
1: Så där på ett allmänt plan, jag bara fråga Magnus och Stefani tycker ni att det hör till allmänbildningen att följa med nyheter så det är största allmänhet?
3: Nej, vi lever ju i ett samhälle som är konstruerat i en nation när liksom, tanken om nationstaten är väldigt ung men hela tanken om att ha en demokrati innebär ju liksom det att vi ska ha en population som har en viss sorts kunskap för att fatta informerade beslut i de val som vi har. Och det innebär ju att då måste, man ju ha, då måste man ju ha ett folk som lite har en aning om vad det är de röstar om. Och det betyder ju att då är det väldigt bra nog att man kan ha någon sorts liksom gemensamma faktorer och gemensamma nyheter och gemensamma saker man talar om och diskuterar om. För annars blir det ganska svårt när man inte har någon aning om vad den ena är intresserad av och hur den andra människors liv ser ut. Um, men det här är något sånt som alltid har varit ett problem, att vi lever i olika bubblor, vi har liksom olika intressen, olika socioekonomisk bakgrund, vissa tycker om nhl andra tycker om klockor. Mm. Och då måste man ju ha de här utrymmena där man kan dela och så att säga snackas och läsa om varandras intresse för att förstå varandra.
1: Så du tycker inte att det har blivit värre än tidigare? För jag tänker också på, jag ville komma in på också på det där, att, att speciellt på nätet, så finns det så mycket ursäkta shit som 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 kommer i ditt flöde att, att och, om bara kommande generationer bara läser den här den här kakan samtidigt
3: har vi ju också själva stått och skvallra liksom hur mycket som helst vet du Jag menar vet du konsumera sånt som är underhållande att det, det finns ju liksom det finns alltså just nu Problemet är kanske liksom det att för att kunna säga om något blir värre eller bättre- måste man kunna jämföra det med något. Det är jättesvårt att jämföra att hur mycket har vi vet vetat tidigare- jämfört med hur mycket vi vet nu. För traditionellt sett så har ju medieforskning mätts i tid. Det vill säga du har gjort en dagbok där du har skrivit upp- att du så här länge har jag lyssnat på radio- så här länge har jag läst tidningen. Och det, här och det här har jag gjort- men, och sen kan man ju, men, så, men så kan man ju också testa att, okay, att när du har läst den här artikeln, så hur mycket förstod du av den? Vad tog du in av det? Men det är ganska sådär rudimentära sätt att mäta så att säga, vår kunskap om omgivningen. Och därför är det ganska svårt att säga. Det finns ju många som säger att vi får en väldigt mycket bredare bild av verkligheten i dagens läge än vad vi gjorde tidigare. Men det beror ju sig på utgångspunkten. I dagens läge är det väldigt svårt att säga att vilket håll det går. Men det är bra att tala om det.
2: Alltså, diktaturer klarar sig jättebra i nyhetsmörker. Uh, so, so, nu tycker jag att som medborgare... Inte kan ju man säga det är en plikt eller att man måste göra så, men nu är det nog hälsosamt om folk håller sig informerade och tar reda på hur de saker förhåller sig. Så därför tycker jag att vi att, att inte ska vi sträva... Eller jag tycker inte att vi, ska, vi kan inte sträva efter en värld eller ett Finland där vi är helt utan nyheter. För då får ju våra makthavare göra vad de vill och ingen bryr sig. Och redan nu tycker jag att folk, vi bryr oss alldeles för lite. Fast det finns så mycket information om vad som är fel, så att säga. Det, det är ju paradoxalt. Men det är absolut inte ett alternativ att, att, att sluta vara uh, allmänbildad. Eller, men i allmänbildning skulle jag också kunna ingå med allt annat, läsa mer, och gå på teater och, mm. så, vidare och så vidare. Att inte det inte är bara nyheter man ska göra. Jag tycker att vi kanske konsumerar lite för mycket nyheter och gör lite för mycket, lite av den här, med den här informationen. Att det, det händer ju ingen, ingenting. Det finns massa orättvisor i världen. Och vi det, vet
1: om det. Det tycker det här, Magnus, att du, har, du känner dig lite dummare, nu, eller liksom mindre, mindre på, på nu efter den här veckan när du inte har fått följa med. Som
2: Stefanie sa här, så en vecka är ju inte tillräckligt. Men om jag skulle vara en månad utan det så skulle jag nog känna mig jag skulle nog jag skulle känna mig helt fel. Det, det, skulle, det skulle inte vara liksom bra. För då kan man ju inte delta i samhällsdebatten. Man kan inte liksom ha en åsikt och, och försöka ändå tänka sig att samhället skulle kunna bli bättre, att använda informationen till att förbättra någonting.
3: Jag skulle kanske mera se det som att vi kanske har en viss skyldighet att visa ett intresse för vår omgivning och att faktiskt ibland också liksom ta in andra människors syn på saken. Att vi inte bara åker till Thailand för två veckor och läser liksom Seiska och Ilta-san att det är på beachen så kommer vi hem och inte överhuvudtaget har liksom sådär, inte intressert oss för vår omvärld, var vi är.
2: Nej, det, det är lätt att hålla med om. Mm. <laughs> det, det, men att jag tycker att smarttelefonen är ju ett gissel för att se nu i bussar i Helsingfors kollektivtrafik 95% tittar ner i sin skärm och ser ingenting. Det skulle kunna, någon skulle kunna strippa där i bussen och ingen skulle ens märka det. <laughs> <Att> det <laughs> jag skulle märka det, ja, <laughs> okay. Men det är fascinerande att, att, att vi lever i, vi ser inte och vi talar inte med våra medmänniskor. Det finns massor av människor och öden där ute här på gatan här utanför som superintressant superintressanta att hålla helt med dig. Och det är nog ganska sorgligt och tragiskt att, att det har blivit så.
3: Och å andra sidan så så det här exemplet om att vi tittar på våra mobiltelefoner och det är så jättefarligt för det är så hemskt för vi väcker inte uppmärksamhet. Så kan det löna sig också ibland att kolla på att vad tittar de där människorna på på den mobiltelefonen? För det är nog de flesta människor som konsumerar någon form av information. Så klart spelar också andra människor. Men spel är också viktigt. Spel är något sånt som vi har hållit på med i all evighet och det är något som är nyttigt för oss. Tidigare läste man böcker, man läste tidningar. Och du kunde lika väl åka på resa med någon som inte gjorde något annat än läste Kom med en sån här liksom en sån enorm hög med böcker med sig och läst den hela liksom veckan att det är också sådär det är ganska lätt att dra sådana här liksom, kanske ibland aningen förhastade slutsatser om hur farligt eller hur
2: bra någonting it's är inte att det var farligt, jag tycker att det är bara om man inte kan någonsin vara och låta tankarna gå eller, eller, eller titta om. omkring sig, mm. för att det är klart att det finns hur mycket bra eller dålig info där på skärmen, inte, inte i skärmen per se någonting vi måste motverka det. det det är inte alls så jag ser det utan att det blir bara ganska mm, ensidigt ja. och, och man är
0: inte alls där mm. man har aldrig tid att också processera det som man just har kanske på något sätt insått från skärmen om mm. man aldrig, aldrig tar den här pausen summa summarum Magnus, framtiden och insikterna så här långt. Nu får du liksom paketera ihop hela det här. Jag
2: skulle vilja återkomma till det som Pia Maria Lehtola sa där i eftersnack i förra fredagen när hon hänvisade att jag skulle bli då en, citat, andlig mästare. Okej, okay, som jag sagt så blev det inte så. Men det här är nog ett faktum att jag har drömt ganska kreativa och spännande drömmar de tre senaste nätterna. Så att, riktigt att jag, de har liksom varit med mig hela dagen. Att wow, att så där. Och jag vet inte vad de betyder, det är inte så att nu ska jag tyda det, men de har varit ganska, uh, alltså, kreativa helt jag till år. det drömmer ju ofta kreativa. Men de har liksom mm, gett mig något mer, och de, de har ju kommit från mig själv. Att det är inte från Donald Trump, för därför kommer jag ju <laughs> inget kreativt, eller från, från mitt beroende av nyheter kommer jag nog inte så hemskt mycket kreativt att så till och tror att det ligger någonting i det att, att vi har det allt inom oss men man måste bara låta det, det dämpas på. om man läser en tidning så det trycks in det där kreativt på det tror jag lite vad hon sa så det ska vara spännande att se mm. om man ska vara ett år mm. vad skulle hända, jag tror att man skulle bli en helt annan människa jag ser inte det bara bra absolut inte, men, men, men det ska vara ett intressant experiment mm. Mm.
0: men det sägs ju att ingenting kreativt eller fantasin flödar ju inte om man i princip har tråkigt eller om det finns ett, ett vakuum av, av ingenting. Det är ju där fantasin börjar flöda eftersom det inte matas. Så, så det, det, är nog, det är nog en point där. Men lyssna, ni lyssnare absolut på, på gårdagens eftersnack och, och, och se hur det gick för, för Magnus mm. under en vecka utan nyheter. Och att, att dra ett sånt program så är kanske lite annorlunda vid det skede. Tack så här, tack. Tack så mycket för det här, tack, tack. Stefanie Magnus. Det här var intressanta diskussioner.
1: Ja. Och vi, ses, eller ses, vi, hörs. Ja, vi ses på måndag, men vi hörs igen nästa vecka på lördag med nya gäster och nya utmaningar.